0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 146. Jag som pratar heter Maria Öst och i den här podden så får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Min förhoppning är att du tar med dig något från det här avsnittet som är ny kunskap, som inspirerar dig eller som ger dig ett tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså något som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottopodden, den är producerad av Svenska Lottakåren Och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardagskris och krig för att stärka samhällskrisbetskap och totalförsvaret. 29 maj varje år så firas Veterandagen. Och det är en dag då vi hyllar våra veteraner och hedrar minnet av dem som betalat det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen. I år uppmärksammades särskilt de utlandsveteraner som tjänstgjorde under sypen missionerna mellan 1964 och 1993. En av dem är Eva Bodén. Häng med så berättar Eva om varför hon valde att tjänstgöra i en utlandsmission, hur utbildningen inför var och hur vardagen såg ut väl på plats på sypen. Eva, välkommen till Lottapodden! Tack så hemskt mycket! Du berättar, vem är Eva?
1: Ja, det kan man ju fundera själv på ibland. Man får inte alltid den frågan. Men jag är egentligen en, en ganska aktiv person. Jag har nog varit i största delen av mitt liv skulle jag tycka. Och jag är nyfiken. Jag känner inte att jag är färdig och har lärt mig klart och så vidare utan dyker upp någonting så om ja, det där skulle jag vilja lära mig. Och... Nu, är det ju, nu är jag ju i ett annat stadium i, i livet och, och arbetslivet också har kommit så långt så att jag faktiskt själv får bestämma om jag vill arbeta, lönarbeta eller inte. Det är ju faktiskt en otrolig favor måste jag säga när man inte ligger helt utmattad och bara överlycklig för att arbetslivet är slut. för Så känner inte jag. Däremot att själv få, få styra och, och göra det jag känner. Jag behöver inte tänka på att jag ska jobba för inkomst så att säga. Däremot så har jag ju i mångt och mycket jobbat med sånt, så, eller man kan säga att jag har trivs bäst när jag har haft jobb där man på något sätt har kunnat gjort skillnad. Det har betytt att jag har rört mig en del i ideell sektor och jobbat med insamling och, och sådana här saker då för att bidra på något sätt till en, en ideell organisation. Jag har också sedan tidigt 90-tal började jag utbilda mig som kroppsterapeut och då började jag med zonterapi. Jag har jobbat med det sedan 92 och jag har ett eget företag som jag fortfarande driver. Nu när jag får göra som jag vill så kan jag också bestämma hur, mycket hur lite jag vill jobba med det. Men jag har inga som helst planer på att lägga ner den. Sen har jag också sedan några år tillbaka varit aktiv i ett nätverk som föreläser i skolor och för resebranschen om hållbar turism och hållbart resande. Så att det här med hållbar utveckling är ju också någonting som ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Sen är jag ganska fysiskt aktiv. Jag tycker ju hemskt mycket kommer att röra på mig. Jag är å. Jag vill åka till fjällen varje vinter. Jag känner att det är vinter och snö. Det är nästan ett helt misslyckat år om jag inte har varit i fjällen. Så det försöker jag verkligen göra. Åka skidor. Här hemma kan man åka skrigsgård ibland när det finns isar. Den här årstiden cyklar jag rätt så mycket. Sen har jag ju inte gjort någonting på två år som är så vanligt kul så att man inte går att beskriva. Och det är ju att dansa. Och det hoppas jag verkligen nu att vi får komma igång med. Dans. Jag har bott inne i Stockholm i faktiskt i 30 år. Jag är ju från, uh, har mina rötter i Västerbotten jag föddes i Skellefteå, han och båda mina föräldrar var ju västerbottningar. Men vi flyttade så småningom ut till Mälaröarna som ligger utanför Stockholm. Men när jag var i, kan jag ha varit, 30 ålder någonting, då rördes sig allt liv in i stan sedan några år tillbaka och med dåliga bussförbindelser och sånt här så var jag alltid den som fick åka hem när det var som roligast eller övernatta hos några kompisar. Så jag flyttade in till stan och bodde då i, faktiskt i 30 år i två olika lägenheter. Men nu har jag bott fyra år i ett radhus i Tyresö som är kommun, och där trivs jag enormt bra. Jag har inte ångrat mig en enda sekund. Och där har jag två katter. Sen har jag en serbus som går på andra sidan staden så han tyckte först kanske att vad ska dit ändå dit och göra men det funkar och han är också ganska aktiv så den här årstiden så cyklar han faktiskt ut till Tyresa från Solna så det är inte så dåligt gjort för den som har faktiskt fyllt 70. Mm.
0: Jag tänker vi ska ju prata om en del av ditt liv när du var ute på mission för Veterandagen den firar vi ju 29 maj varje år. Och i år då så uppmärksammades de utlandsveteraner som tjänstgjorde vid FN-insatsen på Sypen mellan åren 64 och 93. Och en av de här veteranerna, det är ju du.
1: Ja, det är ju det. Och vi har ju väntat och väntat och väntat. För att det var ju redan 2000 19 på veterandagen så uppmärksammades dels fältsjukhuset som Sverige skickade till Korea och de FN-insatser som gjordes i, i um, Sinay var det. Och då sa de att nästa år 2020, 2020 blir det då, då då ska vi uppmärksamma sypen. Jippi tyckte ju vi då naturligtvis. Sen blev det pandemi och då trodde man att ja, men vi, vi kan och köra det här 2021 men det gick fortfarande inte med, med tanke på, på grund av pandemin. Vi kör 2022 och sen kom det här kriget i Ukraina. Och då tänkte jag att det blir nog inte 2022 heller för vi vet ju inte riktigt vad, vad som händer, men det blev det. Så vi har, det har verkligen varit efterlängtat att få den här eh, både uppmärksamheten men också att eh, kan vi få ihop lite folk från, från min bataljon, 89 C som den heter då, då? Vi var ju näst sista bataljonen eh, på Sypen. Vi åkte ner hösten 86 och hem våren 87. Och, och FN-uppdraget pågick ju ända fram till 93. Men det var ju då civilpoliser, poliser som var kvar på Önsvenska. Så inga eh, soldater då regelrätt. Och vi fick ihop en liten grupp faktiskt som träffades nu på veterandagen. Men du, vad var det som gjorde att du åkte till typen? När jag gick ut gymnasiet, då var jag nog ganska skoltrött efter de där åren och började jobba på en gång. Och åren går ju ganska fort och sen börjar man inse att borde jag inte göra någonting mer av mitt liv så att, den ena anledningen till att det blev så här det var nog att jag ville eh, hitta någon förändring. Och eh, det andra var ju naturligtvis också att det är spännande ges ut på ett äventyr. Och eh, naturligtvis det här som har gått som en liten röd tråd i mitt liv att då kan man vara med och göra skillnad på något sätt. Och också att det är en, kanske en merit och en personlig utveckling. Man kan väl säga, dels också, Det är så att min pappa var i flygvapnet och låg i beredskap under andra världskriget. Att man var lite inne i det där militära på något sätt och jag tyckte väl att det var lite spännande. Så pappa har nog en, en, hade nog en roll i det här, att det inte kändes så främmande så att säga. Men det roliga i det hela det var ju att den här förändringsprocessen så samtidigt som jag då skickade in min ansökan till FN-tjänst, så skickade jag också in en ansökan till en utbildning, en turismutbildning, på Högskolan i Östersund. Ja, på sommaren där fick jag väl besked om att jag hade kommit in på utbildningen Östersund. Samtidigt fick jag reda på att jag var uttagen till ja, någon form av det som kallas för mönstring, kan vi kalla det för, fördror vid Värnpliksverket. Så jag mönstrade i augusti 83 och sen stack jag väl i princip direkt därifrån upp till Östersund där jag skulle plugga. Så båda grejerna helt plötsligt slog in. Däremot när det gäller FN-tjänsten så var ju ingenting klart. Jag hade ju bara gjort en mönstring och den hade jag klarat med alla de prover och tester och, och psykologsamtal,
0: allting som man skulle göra. Så
1: sen visste jag ju inte riktigt vad som skulle hända efter det.
0: Och vad var det för tjänst du sökte då?
1: Ja just det, det fanns ju vissa tjänster bara för kvinnor. Så den enda tjänsten som passade min bakgrund. för Jag hade då jobbat som sekreterare och mm, lite med ekonomi och sådana här saker. Jag hade ju ekonomiskt gymnasium. Så det var ju då stabsbiträd och då jobbar man alltså på, på någonting som heter stabsexpedition. När jag väl kom iväg så fick jag veta att det kallas för stexet som man säger i stadsexpolutionen. Sen var det ju en lång process med det här. Jag har sett här nu i efterhand att bara till den här mönstringen vi gjorde så var det 1800 tjejer som sökte. Och det var bara 50 stycken som plockades ut. Så redan där förstår man ju att oj, där var jag. Mm. Bland de här 50 Och jag hade inget engagemang i, i Lottakåren. Jag hade inget engagemang i bilkuristen eller blå stjärnan Eller någon annan försvarsorganisation. Jag hade bara min pappa som hade varit militär. Men det var ingen merit för det var ingen som frågade efter det. Så att det var ju rätt så fantastiskt att jag var med redan i det skedet. Bland så många sökande. Men efter det så jag åkte jag som sagt upp till Östersund. Och pluggade och fick då besked om att jag var uttagen till en två veckors grundläggande militärutbildning. Och då var jag ju mitt i mina studier. Så jag åkte iväg till Linköping och gjorde de här två utbildningsveckorna. Och samtidigt så pågick en tre veckors kurs på högskolan. Och jag vet att när jag kom tillbaka till Östersund fick jag låna anteckningar av en kompis. Jag läste bara hennes anteckningar och så klarade jag den där tentan så att jag kunde veta av den. Och ibland förstår man inte hur saker och ting går till, men jag lyckades med det. Men det var ju ganska tuffa grejer i Linköping. Och jag vet att vi, vi tjejer som gjorde det här, vi sa väl på slutet att Oj, oj, oj. Hade de talat om för oss att vi skulle göra det här och här och här och här och här. Då hade vi bara sagt att nej, det kommer vi aldrig klara. Men det gjorde vi. Det var ju tufft. Alltså, vi gick upp vid tiden på morgonen. Man höll på till åtta, ibland tio på kvällen. Ibland var det natttjänst. Det var exercis. Man skulle kunna gå i takt och marschera och halt och allt det här. Man skulle kasta sig skydd. Skydd, pang, bara släng ner i backen. Gjorde ont ibland men det var bara ner. Vi kamuflarsmålas och lövruskor och allting och gick runt i, i skogen. Vi övade med att gå runt i skyddsmask och det är ganska jobbigt att ha en skyddsmask på så att ska andas i den här, den här masken samtidigt som du ska vara i rörelse. Vi övade vapentjänst. Det är också så i FN-tjänst ska ju även kvinnorna bära vapen. I vårt fall var det pistol M40 då, som, vi, som blev vårt tjänstevapen. Jag minns att vi var ute på fältövning då vi satte upp tält. Vi skulle laga vår egen mat. Vi skulle övernatta, naturligtvis, vi skulle gräva skyddsvärn. Och jag vet inte om de här befälen med flit satte mig och, och en kompis på en plats gräv här. Och det var så hårt. Det gick ju inte gräva. Och vi stonkade och och puste. Jag tror vi lyckades gräva ja, några decimeter. Det var stenhårt. Så att det var verkligen inte enkla grejer. Sen fick man ju sitta eldvakt. Då hade vi ju schema på natten. Då, så skulle du hålla koll så att inte elden slocknar och att det inte kommer finer. Jag vet att vi också hade nattövningar där vi gick runt med, får man inte gå med ficklampor för det syns man, utan man har några infraröda lampor av något slag. Sen har det naturligtvis fysövningar, springa på tid och sådana saker också. Stridsövningar, så det här var ju de där två veckorna i Linköping. Och som tjejer också liksom det menstruationer och grejer och allt det ska fixas på nu är det uppställning och du ska hinna med dina, dina bestyr som, som inte killar har så att säga så att det var ju ganska forcerat får man väl mm. säga det är kanske inte så konstigt att vi sa att det här skulle vi aldrig klara men vi man kommer in i det och det blir någon slags jäklar och namn att det ska bara gå och då går det när man bara bestämmer sig jag tror att i två omgångar blev jag reserv så jag kom inte iväg på den här FN-tjänsten. Och jag pustade ju ut för jag hade mina år på högskolan samtidigt som jag inte ville bryta. Jag ville klara av den där utbildningen. Och jag var klar med utbildningen på våren 80, i 85 Och på hösten 85 fick jag reda på att jag då var uttagen till beredskapsutbildning B60 som den hette då då. Och då var det i princip klart, då var det inte reserv längre. Däremot så visste vi inte exakt vart vi skulle hamna. Eh, Sverige hade ju ett FN-uppdrag att skicka trupp till Sypen. Så det var ju det som, som låg i, i första hand så att säga. Men eh, det är FN-säkerhetsråd som bestämmer de här sakerna. och De kan mycket väl ändra sig om det blir oroligheter någon annanstans. Så att vi var i, i beredskap så att säga då. då. Och därefter så då hade vi den här grundutbildningen från början och sen kommer då en tre veckor lång förberedande FN-utbildning som man då gjorde på Sweden som låg på Almenäs Inget i Södertälje. Och då blev det ännu mera övningar, både militära övningar, repetition och så vidare. Men också mer inriktad på FN-tjänsten. Så vi rörde miner. Det var ABC-andring, blödning, chock, träning. Det var kryptering, sambandstjänst. Vi fick lära oss om folkrätt Hur man står i vakttjänst och såna saker. Och sen naturligtvis också vars och ens egen befattning. För hur vi skulle ju utbilda till den befattningen som vi sen skulle ha när vi kom iväg. Och sen åkte vi och det var då hösten 86 som vi kom iväg. Och då tjänstgör man ju i princip i sex månader.
0: Reflekterar du nu någon gång över alltså, situationen dit du skulle? Kändes det otryggt eller var det liksom, var du bara så inriktad på att här ska jag göra en insats? Att, att du liksom kände dig trygg i, att du hade de... Kunskap och färdigheter du behövde?
1: Ja, alltså jag kände mig trygg med känslan att vi skulle till sypen, Men jag minns så väl i, på FN-utbildningen i, i Almnäs att eh, utbildningsledarna sa där att ni ska inte alls vara säkra på att ni kommer till sypen. Det kan bli chad i Afrika. Då vet jag att jag fick en klump i halsen att oj... Kan det bli så? Men trots det så kände jag ju inte att ja, då hoppar jag av. Nej, nej, nej. Utan okej, okay, då får vi bli kallt i Afrika. Men jag hoppades ju på sypen. Men jag var trygg i, i de här utbildningsveckorna jag hade bakom mig. Och den tjänsten jag skulle inneha. Och då hade man ju också så att säga, nosat lite på varandra under de här tre veckorna vi som skulle åka. Eftersom jag gjorde min grundläggande utbildning så pass mycket tidigare så var det ingen av tjejerna till exempel som jag kände. Det var tio stycken tjejer som skulle åka iväg. Så de var ju nya för mig alla nio. När jag kände mig trygg med det jag skulle göra, jag tyckte det var otroligt spännande att få komma iväg när, när jag hade kommit så här långt. Sen vet jag att det var en person som kanske inte var riktigt lika lycklig och det var min mamma hon var lite så ska hon verkligen åka. Och så hade vi pappa med pappa militären så ja det är klart hon ska åka på FN-tjänst och jag såg riktigt hur stolt han var över att hans dotter skulle iväg på det här så att, så var det.
0: Och så åker ni iväg då och kommer ner. Hur såg det ut? Alltså hur bodde ni? Och, och liksom, vad var rutinerna en vanlig dag?
1: Ja, alltså man bor ju inte som i ett rad på Tyresö precis. Utan vi bodde i baracker. Det var ju också så att de kvinnor som gjorde FN-tjänst, det är ju bara Sverige som hade kvinnliga FN-soldater- vi samlades ju då på huvudkampen, Kamp Victoria i Larnaka Så det var inte kvinnor ute på, på de andra kompanierna och, 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 och OPN och så vidare. Och då delade man, man hade ett rum, vi delade två och två. Så jag delade med min arbetskompis Elisabeth som vi hade samma arbetsuppgifter. Och det var, alltså, ja, hur stort var vårt lilla rum? Du kommer in med en dörr i mitten. Så har du en säng till vänster. En säng till höger. I den ena fotändan var ett skåp. Det var Elisabeths. I den andra fotändan var en byrå. Det var min. En liten gång emellan där, lagom där dörren är. Mer än så hade inte vi. Och alla tjejer hade väl ungefär lika, lika litet. så att säga I änden av våran barack. Där hade vi duschen. Och det här var ju lite undermåliga elsystem och så vidare. Så att det var ju förbjudet att gå ner i duschen utan sådana här gummi -skor, så att säga. Så att vi inte skulle få ström i oss när vi duschade. Det är också en speciell erfarenhet får jag väl lov att säga. Då då. Det var väldigt kallt på, vi hade ju en vinterbataljon. Det var ganska varmt på sypen. Men det var ju nätter då det kunde vara ganska kallt i de här barackerna. Men vi trivdes ju, som, som alla trivdes, väldigt, väldigt bra. Sen den dagliga rutinen, det var ju då att det var uppställning varje morgon på flaggplan som det heter. Och jag tillhörde ju då Stab och trots kompaniet som alltså huserade på den här kampviktoria. Det var vi som var ju, ungefär 120 personer var det, tio kvinnor då. Och jag tillhörde under det Stabsplutonen. Men då var det alltid uppställning, så plutonvis ställdes man upp. Och det var rapportering, närvarande säger så, så många, frånvarande säger så, så många, och honör och, och sen så gick man iväg till sin arbetsplats. Och det var ju då det här stexet som sagt var, som låg i samma byggnad där bataljonschefen och ställföreträdande eh, bataljonschef och stabschef de, Vi delade ju bataljon med dem, eller barack med dem. Och även... Det som kallas för duty officer, D och satt också på samma sida som oss. På baksidan av vår barack, eller den arbetsbaracken hade vi också växeln som kallas för sing-sing. Och där var vi då fyra stycken som jobbade. Och jag kan väl säga att det dagliga arbetet bestod framförallt i början väldigt mycket av att skriva om olika eh, kontingensordrar och kompaniordrar. Och man kan nog säga att varje bataljonschef ville ha det på sitt sätt. Eh, ibland så kom det ju då det vi kallar för dippost som skulle hämtas på flygplatsen. för Det var ju så att vi hade ju... Egen, eget postkontor och allting som hade kontakt med Sverige. Så den, den posten sköttes ju via, via dem. Men det här var ju då kanske hemliga handlingar och sånt där som skulle hämtas på flygplatsen. Och då fick man säga till någon av killarna som jobbade på TPC som var transportservicen. Att de fick köra en till flygplatsen. Och sen fick man då kvittera ut de här handlingarna och legitimera sig och visa vem man var och så vidare. Och så tillbaka till, till kampen. Både ute på de, på de olika kompanierna och op så var man ju nyfiken på vad, 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 vad händer i Sverige och vad finns det för nyheter. Det var ju inga mobiltelefoner och, och radio på det sättet som man kunde kan ratta in idag. Och då kom det info, vilken väg har jag faktiskt glömt? Eh, någon form av telex eller någonting sånt där. Så den som hade jouren skulle också skriva det här eh, Swedecon nytt tror jag det hette. Swedecon var den svenska kontingenten. Det tyckte jag var ganska kul för då fick man ju själv formulera lite här av en nyhet så här. Och då, ja, men jag skriver en förkortad där och den där nyheten, det där var ju spännande, den kan vi ta med. Och det skulle ju rymma på en A4 så man fick ju inte bryt sig för mycket och då... Gällde det också att välja nyheter som verkligen var relevanta för oss. Och sen hade man ju då det som ja, man verkligen får förklara för människor idag, unga människor, allting. Det var ju inte vanliga att man satt och skrev på en dator och, och sen gick man till, till skrivaren och här printas det bara ut, utan det var ju. Någon form av blåkopi, alltså man skriver ju det här på ett blad och sen sätter man det på en rulle och där finns det en massa färg och så vevar man den här som är positiv ungefär och så spottar den ut de här bladen. Och sen skulle de här då delas ut dels på våran kamp till de olika mässorna. vi hade ju tre olika mässor, private, uh, warrant officer och off, officers officers och sen lamade det i postfack också så att det kunde köras ut till de olika kompanierna och till op -erna. Plus att vi hade naturligtvis kontorsförråd och allt sånt här. För det var ju som ett kontor kan man säga. Jag sa ju också att vi tjejer inte bemannade OP-erna. Och det gjorde vi ju inte i, som vår tjänst. Däremot så skulle alla göra ett dygn på ett op så man skulle ut i vaktkuren och, och stå post och så vidare. Man kunde välja ett eller flera Jag var på ett opedygn i, i en by som heter Trulli. Och de killarna som hade de, heter det, heter nu, Sigur 03, eh, Trulli, det op, opet, de hade en villa som de hyrde av någon i på den här grek, grekiska sidan som inte var ockuperad av Turkiet. Och sen låg själva OPET uppe på en kulle som man fick ja, inte klättra men knalla upp till det där. Då. Och så hade man ju vi utöver buffertzonen. Så att det handlade ju om att se till att ingen tog sig in i buffertzonen. För där får ju inte människor vara överhuvudtaget. Så det tycker jag var, var, var spännande och roligt att få göra det här O-P-dygnet. Sen hade vi faktiskt väldigt mycket övningar. Det var ju brandövningar, olika fysiska Tävlingar, skyttetävlingar och sen sist men inte minst då den här finns en liten udde söder om Larnaca som heter Cape Kitty och där hade vi då soldatprovet så vi gick tre mil på den här, under den här dagen. Men det är ganska långt, man tycker det idag, herregud vi gick tre mil. Då började vi inte gå i, i takt visserligen, men det, det är ändå ganska 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 rejält. Vi hade ju mycket fester och sånt där när vi var lediga, som också otroligt roliga och, och minnesvärda. Men det som också var väldigt högtidligt och fint, det var ju när vi fick våra FN-medaljer på den här medaljparad. Och då har varje kontingent sin egen parad och vi hade ju killar som var jätteduktiga- jätte ute på de andra kompanierna och snurra gevär och, och drillskåd, squad, skådroms heter det tror jag. Super, super duktiga och folk var ju mäkta imponerande. Det här kunde vara killar som kom direkt från lumpen. Men de öva. Då fick vi våra medaljer i alla fall och det är man ju också naturligtvis
0: väldigt stolt för. Men jag tänker, vad tar du med dig från den här tiden då? Var, liksom, var det någonting som var vad var speciellt utmanande och, och vad liksom, har du med dig som du fortfarande tänker jag nyttjar i form av kunskap och erfarenheter?
1: Alltså någonting som jag tycker blev otroligt tydligt när jag var på Sypen det är det att alla går ju i uniform så vi blev ju väldigt homogena och det gör också att de här olikheterna som man kan se på människor i vardagslivet med kläder och kanske frisyrer eller huvudbonader eller vad det nu kan vara. Det fanns ju inte utan vi var så lika och utifrån den här likheten så fanns det inga... Hinder och kliva över. För vi människor är väl ganska benägna att söka oss till vår egen grupp, till tillhörighet där man känner sig hemma och så vidare. Och då kan det handla kanske lite om, om det yttre med, med, med kläder och, och är man ex exklusiv eller är det mer second hand eller har man är väldigt modinriktad eller bryr sig inte ett dugg och så vidare och så vidare. Men det här fanns ju inte. Och alla, man blev väldigt bra kompis med alla. Men sen förstår du så blev det att det här var ganska sent på den här missionen. Så bestämde bataljonchefen att när vi var civila så skulle vi få gå i civila kläder om vi ville det. Och då kom det här fram. aha. Mm -hmm. alltså man börjar se att aha, han är den riktig modelejon eller aha, han är lite den där draggartypen eller allt det här som vi dömer eller bedömer människor utifrån i vanliga fall. Men det spelade ju ingen roll. Vi kände ju varandra så det här var ju fullkomligt oväsentligt. Och det här är en grej som jag verkligen har reflekterat över väldigt mycket eftersom jag kom hem. Ja, alltså jag, jag kunde inte stå ut med när, när någon människa sa någonting. Jag att titta på den där. Vad har han på sig? Eller ska hon se ut sådär? Så du har alltså ingen aning om vad det här är för person bakom de här kläderna. Och det tycker jag är en ganska viktig och, och, och god lärdom. Att titta bakom, bakom kulisserna istället för att bara, bara döma. Sen också, men lärdomar har ju också kommit utifrån de här förberedande utbildningarna. Och en lärdom som jag tycker det är lite som en vet Lilbaps berättade om sin mamma. Hennes mamma hade sagt att allt går utom nyfödda barn. Och det är väl någonting som jag också tycker hänger med att det ska gå. Ibland kan man bli halvgalen på någonting man försöker att det är väl Tammetusingen att man inte får till. Nej, det ska gå. Jag ska greja det här. Och det är den här envisheten att inte ge upp. Som, som också har förföljt mig. Eller man ska kalla det för. Och någonting som jag också har med mig. Och haft med mig i arbetslivet. Ibland när man har varit på arbetsplatsen. Man tycker det är hattigt och oorganiserat. Och struligt och har sagt så här är det inte i försvarsmakten här är det ordning och reda var hem på sin plats alla vet vad de ska göra allting funkar dutt, 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 liksom man bara gör sin grej och där har arbetslivet mycket att ta efter har jag ju tyckt så det är väl också en grej att jag har varit ganska imponerad av det organisatoriska att allting bara löser sig mm. Allting bara löste sig. Vi åkte ner allihopa och, och vi gör det vi ska och när vi ska hem så är det också organisation och ha, vi ska väga in våra sjösäckar och får inte väga mer än sig Det är system och det är planering för precis allting. Och det, jag gillar ju det här med ordning och reda. Är tecken, så det är en liten skada därifrån kanske. Jag måste bara berätta också att 1988 så fick ju FNs fredsbevarande styrkor, Nobels fredspris. Och det var ju alla som hade gjort FN test fram till 1988. Och det är runt 400 000 fn soldater varav 55 000 svenskar. Så vi är många som har
0: ett fint diplom på vägen och en fin medalj också på grund av det. Du sa ju det, du var ju inte Lotta eh, när du gjorde din mission. Men i år så har du blivit Lotta. Vad var det som gjorde att du stod steget nu?
1: Ja, det är ju lite faktiskt någonting som jag också har haft med mig väldigt länge. Jag tror att de flesta som tjejer som gjorde FN-tjänst kanske hade någon bakgrund inom Lottakåren eller någon annan frivillig försvarsorganisation. Och det har funnits till och från att jag ska gå med i Lottakåren, men det har inte blivit av. Det kanske har haft med jobb och, och annat att göra, att man har haft fullt upp på, på olika sätt. Men som så många andra har jag ju för, förstått så i samband med att ryssarna då invaderar Ukraina så kände jag att jag vill inte sitta passiv och, och bara höra på de här nyheterna vilket jag gjorde i början eller passiv men jag jag var nog ganska lamslagen och alltså satt bara och lyssnade på, på allt det här och sen kom det någon form av uppryckning då att att jag vill, jag vill vara med, jag vill göra skillnad. Och vad kan jag göra som är i, i den ålder jag är? Ja men Lottakåren gick in och kollade på ja, vad, är, vad är maxåldern där då ungefär? Och det fanns ingen. Sen sökte jag också till Hemvärnet. Man vet ju jag aldrig tänkt, ja, kanske tycker att en gammal FN-soldar kan vara någonting att ha. Det tyckte de inte till slut. De hade fått så många ansökningar och fick det vara lite sent påtänkt. Man får ju inte vara kvar i Hemvärnet efter 70. Men då var det ju också, ha, vilken Lottakår ska jag, ska jag ansluta mig till här i Storstockholm? För det finns ju faktiskt flera stycken. Men då blev det väl mitt klappande hjärta för min pappa- som avgjorde, det jag tänkte att flyglottorna, det, det är väl ändå där jag ska vara med. Så då blev det också flyglottakören som jag eh, ansökte till. Och jag har då ganska snabbt sökt eh, det utbild, den utbildning som går att söka. det blev ju ingen militär utbildning tyvärr, vilket jag ju hade hoppats på, men det var ju åldersträcket där som jag följde för. Så att jag har sökt den här civila stadslotteutbildningen och kommer inte med i år för det var så många före men hoppas, hoppas, hoppas att jag får gå den nästa år. Jag har varit på några, vi har haft en spionvandring som var jättespännande. Jag har varit på, lyssnat på vad hette hon nu då? Delham som är Sveriges första strids, annat tror jag, stridspilot. Det är också superintressant. Det var ungefär i den när jag gjorde FN-tjänst några år senare som hon utbildade sig till stridspilot. Och nu när vi sänder det här, du och jag, så är det ju dags för Marinens 500-årsjubileum. Och då ska jag stå i Lotta Kårens monter. Så nu ska jag för första gången värva medlemmar och prata om Kåren. Och jag kommer också vara med på flygdagarna i augusti på F-16 i Uppsala. Det är samma, samma roll att prata om Lottakåren och våra medlemmar. Så att jag vill ju vara med. Jag vill inte vara stödmedlemmar utan jag vill som sagt återigen kunna vara med och göra skillnad och, mm. och hoppas på att det blir uppdrag också där man får göra någonting ytterligare.
0: Mm. Jättekul att höra och min inställning är ju precis det du beskriver att Visar man att jag vill, då finns det möjligheter på olika sätt och alltid någonting att göra och bidra med. Och speciellt tänker jag att man har alltid med sig någonting som man kan som liksom kåren, både den lokala lottakåren men även Riksförbundet har nytta av. Så att det gäller bara att hitta rätt väg på något sätt. Eva, jättekul att få höra om din erfarenhet som veteran och jag får också passa på att hälsa dig varmt välkommen som medlem och jättekul att ha dig med och tack så jättemycket för det här samtalet ja, men Tack själv och tack för att du ville prata med mig,
1: det har varit jätteroligt och jag är jätteglad att jag är med i Lotta Kåren, det känns mycket mycket bra
0: Eva är ju då en av alla utlandsveteraner som bidragit till fred och säkerhet och sedan 1953 så har över 67 000 personer gjort på internationell militär insats. Och just nu har Försvarsmakten cirka 260 personer utomlands. Och det här är ett sätt som Sverige använder för att bidra till att dämpa oro och konflikter utanför våra gränser. Vi vill helt enkelt inte stå bredvid och se på. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottopodden.se. Nästa avsnitt av lottopodden kan du lyssna på om två veckor den 23 juni. Som du inte redan gör det, prenumerera på Lotto-podden så får du nästa avsnitt i din poddspelare direkt när det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lotto-podden, berätta gärna för andra om den. Och lämna gärna en recension på Apple Podcast så hjälper du flera att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!